0: exécuté par qui Fabrice Laurent Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ceci est un épisode bonus pour vous parler d'une série euh, qui est une sorte de série documentaire euh, qui, qui est diffusée en ce moment sur Netflix et qui s'appelle How to be rich, l'art d'être riche euh, en français, qui est un peu une sorte de, si vous l'avez vu, de raille de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que on suit ce mec qui s'appelle Ramit Sethi, qui est un coach en finance euh, aux états unis qui est très connu, qui a sorti notamment un bouquin qui s'appelle I will teach you to To be rich, il y a plus de dix ans de ça, euh, qui a un podcast aussi, qui organise des formations bien sûr, qui est un peu une sorte de, de Christian Juno euh, indien de la des, des États-Unis. En fait, j'avais acheté son bouquin à l'époque en 2020, je crois, juste après avoir quitté, euh, après avoir vendu ma boîte et que ma coach, je vous en ai parlé dans mon épisode d'histoire d'argent. Si vous l'avez jamais entendu, je vous invite à l'écouter. Euh, quand ma coach est venue pointer euh, mon problème en en avec l'argent et j'avais été pas rentré totalement dans le bouquin parce qu'il euh, y a un vrai côté très euh, américain euh, à sa méthode et je comprends. Il hein. euh, y a notamment plein de choses autour des cartes de crédit, des plans de retraite, etc. Et, euh, et ça m'avait un peu euh, refroidi, peut-être aussi avec le recul que c'était une façon comme une autre d'esquiver le sujet et que j'ai fini par mettre un peu plus de temps à venir euh, me plonger dedans un peu plus consciemment. Et donc, euh, Ramit s'occupe, euh, dirige et à, j'imagine, produit euh, une émission qui s'appelle euh, « L'art de l'art d'être riche, how to be rich euh, » sur Netflix, qui est disponible sur Netflix, je crois que je l'ai dit. Mais je vous invite vraiment à aller regarder. En fait, euh, il reçoit alors des couples en majorité, mais il y a aussi des invités qui sont seuls. Hein. Alors perso, moi, j'ai beaucoup aimé Nathalie, la française, qui vit à Los Angeles et qui dépense plus d'un demi-million de dollars en shopping par an. C'est totalement n'importe quoi. Et elle a une personnalité... Euh, Très haute en couleur, vous m'en vous direz des nouvelles. Et en fait, euh, avant d'aller les rencontrer, euh, Ramit, euh, il y a toujours une séquence où il va regarder toutes leurs dépenses, leurs épargnes, les investissements de ses invités, les, leurs crédits, etc. Et ce qui lui donne déjà un a priori sur la situation de ses invités. Et ça prouve aussi qu'il va vraiment rentrer très vite et très fort, pas uniquement dans la psychologie euh, de l'argent, même si vous allez entendre « c'est un vrai sujet ». Mais il rentre vraiment très fort dans le concret, quoi. Et j'aime bien, parce, j'aime bien cette, cette, son approche, justement, à Ramizetti parce que... Effectivement, il a une personnalité très attachante, mais en fait, il y a aussi un côté très tourné no bullshit. Hein. Euh, D'ailleurs, il l'écrit dans son, sur la couverture de son bouquin, no guilt, c'est-à-dire euh, pas de culpabilité, no excuses, pas d'excuses, no BS, no bullshit, c'est juste, euh, on, vous allez pas me raconter des cracks, quoi. Et euh, en gros, c'est un programme de six semaines qui marche. Et globalement, c'est sa méthode qui vient impliquer euh, à ses invités pendant ce show Netflix. Et euh, il a notamment développé euh, plusieurs concepts qu'il développe dans série euh, et notamment le concept de rich life que j'ai trouvé ça que j'ai trouvé très intéressant pardon euh, quelle est la vie que tu estimes la plus riche selon toi et comment tu vas adapter tes finances à cette vie et en fait qu'est ce que représente pour toi une rich life d'ailleurs je crois que je vais m'occuper et je vais reprendre cette question là parce que je la trouve trop intéressante dans histoire d'argent alors attention tu peux aussi être riche il y a notamment un couple d'invités à qui il dit En fait, euh, vous êtes riche, vous avez plein d'argent, mais en fait, vous n'êtes pas en train de vivre votre rich life parce que c est, c est, ce couple, notamment, euh, se mettait plein de barrières euh, par rapport à l'idée qu'ils avaient de leur rich life. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il, y des, il y a un des couples pour qui, euh, un des invités pour qui c'est hyper important de prendre cet argent et de, de l'offrir à sa mère pour pouvoir la mettre à, à la retraite. Donc, euh, avec tout un système de, de, pouvoir, euh, de pouvoir acheter des, des, des baraques à louer etc. Euh, ça peut être vouloir ouvrir euh, un restaurant, ça peut être avoir envie de faire un grand mariage et d'avoir une relation sereine à l'argent, euh, ça peut être euh, il y a notamment un couple, on en reparlera un peu plus tard, mais euh, pour qui c'est un peu déséquilibré, où le mec s'est arrêté de travailler et où la femme réussit professionnellement énormément et en fait elle ne lui partage pas du tout ce qui se passe dans ses comptes à elle. Euh, et le mec se sent bien sûr mis de côté et dé totalement dévalorisé. Euh, et en fait, j'aime bien le concept de Rich Life parce que euh, euh, Ramit dit, en gros, une fois que tu as décidé que les trucs qui te faisaient plaisir et sur lesquels tu avais envie d'aller vers cette Rich Life, euh, il faut y aller à fond et en fait couper tous les autres trucs dont tu n'as pas besoin ou que tu juste pour remplir un vide en toi. Euh, C'est hyper intéressant parce qu'il parle de ce Conscious Spending Plan donc un plan de dépenses en conscience et notamment pour arrêter de mettre la tête dans le seau par rapport à l'argent donc il oblige ses invités et c'est en ça qu'il y a une vraie expérience et une vraie expertise de coaching il vient les prendre par la main et il oblige ses invités à ouvrir leurs factures impayées et il y a vraiment plein plein d'invités qui ont des factures impayées il les oblige à faire un plan de dépense à regarder en face les chiffres et à les mettre dans un tableur ou dans un tableau et à se rendre compte de, ce qui, de, de la situation où ils en sont en fait et il incite aussi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé à avoir euh, des discussions sur l'argent qui peuvent par exemple parfois fâcher alors que ce soit personnel ou au sein des couples j'ai trouvé ça hyper intéressant alors moi j'ai bingé les huit épisodes en quelques heures parce que c'est un sujet qui m'a intéressé et franchement ça se mange vraiment comme des petits pains euh, c'est très bien produit c'est chouettement monté les personnages sont hyper intéressants euh, ils se font même plaisir en fait à la fois en collant des petits cliffhangers vous savez des petits suspens à la fin de chaque épisode pour inciter à regarder le suivant comme ils font souvent sur Netflix. Alors moi l'un des trucs que j'ai aimé c'est que contrairement à Queer Eye, d'ailleurs si je vous avais jamais vu Queer Eye, je vous invite à aller voir Queer Eye. je vous mettrai un lien euh, vers, euh, vers un article que j'avais écrit il y a quelques années euh, et à quel point Queer Eye avait totalement changé ma façon de voir les choses en tant que mec. Queer Eye c'est un groupe de 5 mecs euh, Gays, euh, qui vont s'occuper, alors dans la saison 1, notamment surtout des mecs hétéros, euh, qui vont s'occuper des mecs pour pouvoir, euh, pour, pour, les, pour leur redonner un peu, euh, les, les pimper et leur redonner un petit peu euh, confiance en eux, et notamment par rapport à leur, euh, à leur, à leur allure, euh, à leur style et à leur façon d'être au monde et à leur fringue, notamment. Voilà. Donc, ça, c'est Queer Eye. Mais en fait, dans Queer Eye, il y a un épisode, euh, il y a un candidat par épisode. Euh, ici, là, on suit plusieurs histoires en parallèle. Et euh, pendant le premier épisode, il sort 4-5 histoires en même temps, 4-5 invités. Donc, c'est hyper cool parce que ça permet de pouvoir suivre plein des histoires en parallèle. Il y, a, il y en a quelques-unes qui s'arrêtent un peu plus tôt que d'autres. D'autres qu'on suit jusqu'à la fin. Il vient en rajouter d'autres à peu près au milieu de la saison. Enfin, Je trouve ça hyper intéressant. Et bien sûr, euh, ils sont très à l'américaine. Donc, ils ont tous des personnalités super chouettes qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'aimer. Et notamment, big up à ce serveur Drag Queen qui est totalement fabuleux. Alors certes, dans l'émission, il y a aussi des côtés très américains avec, par exemple, des prêts étudiants astronomiques. Il y a des candidats qui ont des prêts de plus de 200 000 dollars. Euh, il y a des, leurs plans de retraite aussi qui sont personnalisés, euh, appelés 4-1-K for, for et qui sont très spécifique à l'économie des états unis Mais en fait, l'émission appuie surtout sur des aspects qui sont, à mon sens, beaucoup plus universels. C'est comment on fait, par exemple, pour, pour équilibrer l'argent au sein d'un couple, quand la femme ramène tout toute la monnaie, toute l'oseille, j'allais dire, et que le mec a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. Pourquoi euh, on continue à payer un box euh, 400 balles, 400 dollars par mois pour stocker des vieilles affaires dont tu ne te débarrasseras jamais, alors qu'en fait, tu as un énorme crédit à rembourser Comment tu réussis à t'entendre euh, sur l'argent quand l'un dépense plus que de raison, enfin, en tout cas par rapport à ce que l'autre s'imagine et que l'autre fait beaucoup plus attention Enfin bref, j'ai vraiment adoré parce que ça parle d'argent consciemment et qu'il y a trop peu de choses qui parlent d'argent consciemment d'une manière générale et en plus c'est sur Netflix et euh, j'ai trouvé que pour le coup euh, ça parlait vraiment de c'est très possible que vous retrouviez dans, dans, des, dans des histoires quoi. En tout cas moi euh, à titre perso par rapport à Histoire d'Argent ça m'a donné envie de faire beaucoup plus d'Histoire d'Argent en couple. J'étais censé faire un épisode avec un couple entre Noël et Nouvel An mais on n'a pas réussi à se capter à l'époque. Donc si jamais euh, l'idée vous dit euh, et que l'idée vous dit à tous les deux et j'insiste bien c'est à dire que si l'un de vous deux n'a pas envie de venir ou vient pour faire plaisir à l'autre, il faut pas venir parce que pour moi, c'est vraiment la pire façon. On va venir dans un podcast où on va venir parler d'argent qui est un sujet, on le sait maintenant euh, beaucoup plus intime qu'on qu ne le croit euh, et donc je vous invite vraiment à vous concerter et à venir tous les deux, en tout cas avoir envie de venir tous les deux euh, à, mon, à mon micro j'avais déjà fait, si ça vous intéresse d'aller l'écouter ou le réécouter un épisode avec Noéla et Cédric que je remercie beaucoup, qui avaient euh, joué le jeu pour le coup, euh, tous les deux on avait fait une discussion qui était je trouve hyper intéressante, euh, je vous mettrai le lien dans, dans les notes de cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté, et si jamais l'idée vous Dit, je vous mets le lien de, de mon adresse mail, c'est argentfabflorent.com. N'hésitez pas à en parler ensemble et ça me fera plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Bye bye.